0: Dediqué esta tarde lluviosa, tranquila, agradable, sobre todo después de tantos, tantos días que no llovió. Necesitaba tanto la, la tierra, necesitaba la lluvia. Y bueno, nosotros los seres humanos también necesitamos la lluvia. Y bueno, me dediqué a, aproveché para ordenar libros, buscar papeles. Y en ese trajín me, me encontré con, con fotos, con recuerdos, con pequeños utensilios que me trajeron muchos recuerdos de, de una etapa de mi vida en Humahuaca. Cuando recién me casé, eh, en el año 77, y con Ricardo, Ricardo Vilca, vivíamos en la casa, en la casa de la familia Vilca, que da el frente sobre la calle Santa Fe que aún sigue viviendo ahí eh, los hijos menores de Ricardo y la parte de arriba daba a la falda del cerro que no, ahora hay una pequeña calle antes era apenas un pasajecito de tierra y piedra y arbustos que Siempre estaban las cabras ahí comiendo choloncas. Las choloncas son los frutos del churqui, que es el, el árbol, el arbusto característico de la quebrada que tiene unas espinas bravas, peligrosas, pero que bueno, las cabras comen eso, ese fruto. Y, y bueno, esa casa quedaba la parte de arriba, daba la casa de, de los abuelos de Doña Felisa y Don Fidel Vilca daba mirando, digamos, hacia las Peñas Blancas, daba del lado derecho con el Monumento a la Independencia, que está en Humahuaca, y del lado izquierdo, digamos, daba hacia el norte, hacia la ruta norte que, que va eh, hacia la Quiaca, digamos. Bueno, desde esa casa se veía, tenía una vista maravillosa, se veía, eso sí que era el paraíso, el cielo y la tierra en, en una sola línea, y se avistaba, se avistaba... Se avistaban los caminos lejanos, los verdes, las zonas áridas, las peñas blancas de la banda, el río grande, la virgen de, de las peñas allá bien atrás, el caserío, el caserío que era, digamos, muy reducido, no es como ahora que, que ya ha crecido, bueno, no, era muy reducido, estaba la placita, la plaza con dos o tres comercios y la iglesia y las escalinatas del monumento y la iglesia y el edificio municipal y nada más. Entonces no había no había banco, así como ahora, ¿no? eh, y muy poca gente... Transitaba por las callecitas, muy poca gente uno se encontraba al caminar, al pasar. Ay, Bueno, eso es, esa era la casa que se subía, se subía por una subida que bastante pronunciada, Entrabas por la calle Santa Fe y luego... Eh, pasabas por la casa donde vivíamos, bueno, nosotros con Ricardo después había un, seguía un, un tramo bastante bastante largo con unas escalinatas y luego un tramito más hasta llegar a la casa de arriba donde vivían los abuelos que después esa parte el, cuando falleció la abuela la abuela feliz, el abuelo la vendió eh, Y bueno, eh, me detengo porque son tantos los recuerdos que se me juntan en este momento que no sé por dónde seguir, pero me parecía interesante contar algunos de, de los momentos que yo viví ahí junto a la abuela Felisa, Felisa Yurkina. Eh, bueno, en realidad no, no, no se sabe quién era su papá o si tenía padre, pero sí sabemos que su mamá o su hermano, Félix Yurquina, es un agricultor o era un agricultor de la localidad de Uquía, ahí en la quebrada de Humahuaca, es que eran campesinos. Bueno, doña Felisa, por supuesto, se había casado muy joven con don Fidel y habían tenido varios hijos. En realidad es una sola mujer, Teresa, Teresa Vilca, y después todos los demás hijos varones. Entre los que estaban Cesario Vilca, que era el papá de Ricardo, que había fallecido, era ferroviario, y había fallecido en un accidente ferroviario, era señalero del ferrocarril. Allá, bueno, cuando los trenes todavía transitaban aquellas vías, esos, esos tramos de, de, de patria donde movilizaba a la gente, el comercio, en fin, eh, mantenían... Con vida, la vida de los pueblos. ¿no? Fue tremendo cuando, cuando eh, dejaron de funcionar los trenes, cuando se silenciaron las estaciones. Bueno, eso merece un capítulo aparte, pero no, no quiero contarlo ahora porque el objetivo era hablar sobre la abuela Felisa. Eh, y me acordé mucho de ella, como digo ahora en esta tarde que estuve ordenando cosas y, y me aparecieron muchos recuerdos porque me topé con un libro, un libro muy interesante que habla sobre las costumbres, la cultura de los pueblos originarios. Ella era descendiente justamente de los pueblos originarios, una mujer que conservaba nítidamente todas, todas las características de una mujer descendiente de los pueblos originarios. Tenía sus, desde sus facciones, desde sus formas de andar, desde todo, eh, digamos, era bien característico en ella, su, sus pocas palabras, para, para conversar, sus gestos, y, ah, bueno, y en ese libro que sin querer, no sé, abrí para mirar, y decía que, los, que el pueblo Maguaca, eh, junto con los Diaguitas, los pueblos que habitaron las distintas corrientes que fueron habitando la zona, eh, antes que la cerámica o, o los metales, tenían, eh, había un auge en, en el uso de la piedra en, en los pueblos de esa zona. Hacían muchas cosas utilizando la piedra. Eh, no sé, pipas, flechitas, las puntas de las flechas, eh, morteros. Y bueno, y entre esas cosas me acuerdo que doña Felisa, en su cocina, que era más que una cocina, un fogoncito, donde ella cocinaba eh, con la cocina de leña, eh, prendía el fósforo con la piedra. Y yo le decía, doña Felisa, ¿por qué no usa la, la cajita de fósforo? que tiene acá, mire, es más fácil, hace así la prende, el fósforo. Y me acuerdo que eran los fósforos ranchera, esos fósforos, bueno, los jóvenes de ahora no deben saber ni lo que es, pero muchos sí deben saber, que tenía la cerilla más gruesita y ahí se prendía, ella no, ella prendía con la piedra, tenía una piedra media redondita y con eso prendía el fósforo. Y bueno, y hasta el día de su muerte jamás pude convencerla de que prenda el fósforo con la cerilla de la cajita. Ella siguió siempre prendiendo el, el fósforo con aquella piedra. Que a veces me pregunto, ¿por qué no, no me la habré guardado esa piedra cuando ella falleció? Pero bueno, la tengo en la memoria, la tengo en el corazón, la forma, la textura... De esa piedra y esa cocina, ese fogón rudimentario donde preparaba de día el, el arroz tostado, que es la comida más típica y, y que prepara, digámoslo, la gente así como ella, el, el, el que está en su casa, el campesino, para comer el arrocito con con cualquier otra verdura, o con una yajua, o con un ajicito, o con unas papas. Y bueno, Doña Felisa y yo pasamos mucho tiempo en, esa, en ese fogoncito. Pasamos muchas nochecitas a la tarde, tomábamos el mate cocido, que ella preparaba en un jarrito, aromados con con las hojitas de cedrón que sacaba del canterito de adelante y preparaba el mate cocido y nos sentamos las dos ahí en el fogoncito a tomar el mate cocido riquísimo, riquísimo tan aromado con el pan casero y durito el pan casero durito porque se iba poniendo duro a medida que pasaban los días, por más que se envolvía en a veces en, en plásticos o en, o en lienzos de lino blanco, se ponía durito y con trocitos de queso de cabra que también durito, que estaban en una canastilla. Lo recuerdo bien, ella sacaba esos trocitos duros de queso de cabra y ahí comíamos... A eso de las siete, siete y media tomábamos el mate cocido y ya después, envueltas en nuestras chalinas, viendo quedarse a la luna frente a la puerta abierta, siempre abierta, del fogoncito, veíamos llegar la noche esperando a los hombres, que quién sabe dónde estarían y a qué hora volverían.